0: Cuando usted está diciéndole gracias a Dios por su provisión de manera diaria para satisfacer su necesidad física, usted está cumpliendo con el espíritu de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo que Dios es la fuente de todo eso. Y amados, eso no es egoísta, porque eso le da gloria, ¿no es cierto?
1: Cuánta alegría nos da que nos acompañe en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Muchas personas piensan que al tener trabajo, la comida en su hogar nunca faltará. Sin embargo, nadie tiene seguro el pan de cada día. Estimado oyente, ¿usted entiende que depende de Dios para la provisión diaria de sus necesidades? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el beneficio de reconocer nuestra dependencia de Dios en la serie titulada la oración de los discípulos en gracia a vosotros.
0: La oración de los discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora nuestro estudio en esta mañana se va a concentrar en el versículo 11, una frase simple, conocida. La petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra pan nos abre la simplicidad, lo común de esta petición. Sin embargo, nos presenta un significado profundo que demanda nuestro estudio cuidadoso. Y llegamos aquí a lo que quizás parece ser lo más simple de todo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y nos preguntamos si necesitamos pensar en esto, y esto simplemente demuestra que realmente no entendemos todo lo que hay aquí, y entonces veámoslo. Me di cuenta de que cuando usted llega a la afirmación, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, podría parecer un poco irrelevante al principio para nosotros. Digo... ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Señor, te ruego, porque me proveas un alimento, una comida, me atrevo a decir que su última oración podría haber sido más como esta. Señor, por favor, no permitas que vuelva yo a comer otra comida. Enséñame la disciplina personal. Señor, debo perder peso. No solo tengo lo suficiente para mí, sino para muchos otros. ¿Acaso parece algo distante de nosotros? ¿No es cierto? Digo, ¿cuándo fue la última vez en la que realmente estuvimos en una situación desesperada por nuestro alimento? Dice usted, bueno, este mensaje debería ser predicado en Bangladesh o en Cambodia o en el Sahar, en algún lugar, pero no en Estados Unidos. Esto es irrelevante. Pero eso solo ilustra nuestra ausencia de entendimiento de su verdad maravillosa. Y decir, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, es algo distante. Digo, fui de compras con mi esposa anoche. Y francamente, usted podía comprar cualquier tipo de pan, en cualquier color de paquete que usted quisiera. Y no me pareció una petición importante de oración en el momento. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? ¿Qué es lo que este texto nos está diciendo? ¿O acaso deberíamos simplemente predicar un sermón y decir, bueno, van a tener que imaginarse que no tiene nada de pan y después, si tan solo puede imaginarse que no tiene nada, entonces imagine que está desesperado, imagine que está orando por algo de pan. Eso es demasiado falso. ¿Acaso esto nos dice algo? Creo que sí. Descubrámoslo. En primer lugar, usted debe entender el contexto. El Señor está hablando acerca de la oración aquí porque la oración es uno de los elementos de su reino. Y Mateo, el libro entero, presenta a Cristo como rey todos los 28 capítulos. Los capítulos 5 al 7 presentan las características de su reino o los estándares de su reino o los principios de su reino y uno de esos es la oración. Y entonces, Cristo está presentando aquí la manera apropiada de orar el patrón apropiado para orar. Y en esta oración tan simple, tenemos todos los ingredientes necesarios para la oración. Si usted quiere orar según el estándar de Dios. Y uno de los elementos de la oración es orar por nuestro pan diario. Ahora eso no supone que no lo tenemos o lo tenemos. Simplemente está ahí y tenemos que enfrentarlo como está. Necesitamos saber cómo orar. Ahora en esta oración el Señor nos da un modelo para nuestras oraciones que no tiene equivalente en la Biblia. Lo hemos explicado. Pero quiero que sepa que este es un patrón para todas sus oraciones. Y sabe una cosa, lo que yo me encuentro a mí mismo haciendo cuando oro, sea que esté orando con los ancianos o que esté orando en casa o que esté orando en la oficina o simplemente orando donde quiera que esté, manejando con el Señor o con alguien en un grupo o con dos personas que están ahí congregados o lo que sea. Me encuentro siguiendo el esqueleto de este pasaje y tocando cada uno de estos principios, identificándome con ellos. Y esto es lo que he orado porque Dios haga que este sea el patrón de mis oraciones para que mis oraciones puedan adoptar la naturaleza de la oración de Cristo. Y espero que también esto esté pasando en sus oraciones. Pero en esta oración señalamos, en primer lugar, dos secciones. La primera tiene que ver con Dios, la segunda tiene que ver con el hombre. La primera tiene que ver con la gloria de Dios y la segunda tiene que ver con la necesidad del hombre. Primero vimos tres peticiones. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esas se enfocaron en Dios y su gloria. Después vimos tres peticiones más enfocándose en el hombre y su necesidad. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios entonces es el punto supremo aquí, y no es sino hasta que Dios esté en la perspectiva apropiada que el hombre puede orar de manera apropiada acerca de sus propias necesidades. Manténgase en mente. En primer lugar vemos el nombre de Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios, y después pasamos a la necesidad del hombre. No podemos orar de manera apropiada con respecto a nuestra propia situación humana hasta que Dios esté en el lugar apropiado. Ahora quiero apresurarme a añadir esto, que cuando llegamos a la segunda parte de la oración no hace un lado a Dios. Aunque Dios es exaltado primordialmente en la primera mitad, la segunda mitad lo exalta a Él. Y eso no lo hace a un lado. Por ejemplo, el hecho de que Dios nos da nuestro pan diario, perdona nuestras deudas y no nos mete en tentación, es una expresión de su poder y su gracia. Entonces Dios es traído a la tierra, por así decirlo, en la segunda parte. Ahora observe esto. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo es que Dios santifica su nombre, trae su reino y hace su voluntad en la tierra? Al darnos nuestro pan diario, al perdonar nuestras deudas y al guiarnos en nuestras vidas. En otras palabras, es como si la segunda mitad trae a Dios a la vida humana. Trae a Dios a la tierra. Trae a Dios a la existencia humana. De tal manera que estos dos elementos van de la mano. No es que las primeras tres en cierta manera lisonjean a Dios y después realmente presentamos lo que queremos para nosotros mismos. No. Estamos diciendo Dios, glorifícate a ti mismo en nuestra provisión diaria. Dios, glorifícate a ti mismo en nuestro perdón constante. Dios, glorifícate a ti mismo en la guía y la dirección de tu espíritu en nuestras vidas. Dios, despliégate en tu mundo, que tu reino venga a la tierra. Entonces, no es un hacer a un lado a Dios en ningún sentido. La oración no es adular a Dios y después demandar ciertas cosas de Él. Mi corazón continuamente se entristece en la actualidad en este movimiento en el cristianismo que anda por todos lados demandándole cosas a Dios. Una señora me envió un folleto y ella dijo, «No creo que usted entiende el recurso verdadero que tenemos en la oración. Por favor, lea este folleto». Y el folleto, una y otra y otra vez, sigue esta idea de que tenemos el derecho de demandarle cosas a Dios debido a quienes somos. Ese no es el punto de la oración en absoluto. Debemos darle a Dios el privilegio y la oportunidad de revelar su gloria a través de la satisfacción de las necesidades humanas más profundas. Pero es debido a que queremos que Dios se manifieste a sí mismo, no porque hacemos demandas de Él para nuestro propio beneficio, si la oración se vuelve centrada en el hombre, si la oración se vuelve centrada en mí mismo, si la oración se vuelve egoísta en cualquier sentido, deja de ser el tipo de oración que nuestro Señor dijo que debía caracterizar a su reino. Y sin embargo, tantas personas se acercan a Dios de esa manera. De hecho, tratamos muchas cosas de esa manera. Pienso en dar con tanta frecuencia. Algunas personas sé que dan para recibir. Oyeron un sermón que si le das al Señor, Él te va a devolver medida buena, remecida. En abundancia, si le das al Señor, Él te va a dar tantas cosas. Y eso es verdad, pero esa no es la razón por la que damos. Dios es el que decide hacerlo. ¿Por qué damos? Es para que Él sea glorificado en su respuesta, no para que podamos recibir algo. Ahora, creo que hacemos lo mismo con la oración muchas veces también. Usamos la oración como una manera de recibir, en lugar de que sea un medio para que Dios reciba la gloria, lo cual dice Juan 14.3, que para eso es la oración. Ahora veamos las tres peticiones que le dan a Dios la oportunidad de glorificarse a sí mismo. En primer lugar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Habla de la vida física, la vida física. En segundo lugar, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Habla de la vida mental y vamos a entrar en más de eso la próxima vez. En tercer lugar, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la vida espiritual. ¿Pan? ¿Eso es nuestra vida física? Perdón, eso libera nuestra mente de la ansiedad y el dolor de la culpabilidad y la carga del pecado. Y guiarnos y alejarnos de la maldad es la dirección espiritual. Por cierto, el pan se encarga del presente, el perdón se encarga del pasado y la ayuda se encarga del futuro. Entonces, todas las dimensiones de la vida son cubiertas y todas las necesidades de la vida son cubiertas. Es sorprendente la maravilla, lo maravilloso, lo sorprendente que es cómo la mente infinita de Dios puede reducir todo lo que hay de la necesidad humana en tres afirmaciones simples y profundas. Estas peticiones aquí, aunque están dirigidas hacia nuestras necesidades esenciales, son maneras en las que la gloria de Dios viene a la tierra y se hace manifiesta a sí misma. Y entonces J. I. Packer dice, La oración de un cristiano no es un intento por forzar la mano de Dios, sino que es un reconocimiento humilde de incapacidad y dependencia. Fin de la cita. Entonces, con la perspectiva correcta, veamos esta petición para la gloria de Dios. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Esta es una necesidad básica del hombre. El término pan, amado, significa todas las necesidades físicas del hombre. Es un término amplio. Es una oración para que sea satisfecha la necesidad física del hombre. Y eso es algo muy obvio. Pero en nuestra sociedad es algo distante porque tenemos tanto, tanto. ¿Qué es lo que realmente nos dice? Descubrámoslo. En primer lugar, la sustancia. ¿Cuál es la sustancia aquí? Es pan. ¿Lo ve ahí en el versículo 11? Pan. Pero no solo está hablando de pan en términos de un pedazo de pan, el pan nuestro de cada día. Está hablando de lo físico. Como puede ver el hombre, ni siquiera puede ser un ser espiritual a menos de que sea uno físico, ¿verdad? Dios tiene que comenzar con lo físico. Me emociona saber que Dios, el Dios quien es el Dios de las épocas celestiales infinitas, el Dios quien es el Dios del espacio, Dios quien es el Dios que está más allá del tiempo, el Dios de la eternidad, el Dios quien es el Dios infinitamente santo del universo quien sustenta todos los mundos y las estrellas en la palma de su mano, ese mismo Dios se preocupa porque mis necesidades físicas sean satisfechas. Ese mismo Dios se preocupa por el hecho de que yo tenga un alimento que comer, ropa que vestir y un lugar donde descansar. Me emociona que Dios, ese Dios infinito, eterno, ha venido a la tierra en términos de su amor que se preocupa y está preocupado porque las necesidades de mi vida, de una manera física, y su vida, la de usted, sean satisfechas. Pero el pan es todo de esa área física. Martín Lutero lo expresó bien cuando dijo, y cito, todo lo necesario para la preservación de esta vida es pan, incluyendo alimento, un cuerpo saludable, buen clima, casa, hogar, esposa, hijos, buen gobierno, paz, fin de la cita. Él vio todos los elementos físicos de la vida, las necesidades, pero no los lujos de la vida. No creo que le podemos pedir a Dios los lujos de la vida en base a este versículo sino las necesidades lo que él escoge darnos a manera de lujo viene de su mano de gracia pero él promete darnos las necesidades ¿se acuerda usted allá atrás lo que dice en Proverbios capítulo 30 y en los versículos 8 y 9 él dice Señor no me des tanto que te olvide y no me des tampoco que robe y deshonre tu nombre simplemente dame el alimento que es necesario para mí creo que este es el corazón de esto no es solo buscar para uno mismo, dame más y más y más y más. Es simplemente decir, Señor, dame lo que necesito. Pero dice usted, John, en nuestra vida ni siquiera tenemos necesidad. Ni siquiera necesitamos orar por esto. Sí, necesitamos orar por esto. ¿Por qué? Ahora quiero que entienda esto. Creo que hay promesas en la Biblia que indican que si una persona es justa, Dios va a alimentar a esa persona. Dios, de manera deliberada, no va a retener provisiones de la vida de un hijo justo, dice la Biblia. Entonces, Dios va a proveer esto para cualquier persona, en cualquier situación que estén, si son justos, dentro del marco de su voluntad. Entonces, cualquier persona realmente podría decir, bueno, el Señor está proveyendo para mí, yo soy justo, ¿por qué necesito orar? De tal manera que la esencia de la oración realmente es una afirmación de que todo nuestro sustento viene de Dios. Es decir, Dios, quiero que sepas que reconozco que tú eres la fuente de mi vida, mi alimento, mi abrigo, mi ropa. Es esa afirmación constante. Es, por ejemplo, cuando yo le pido al Señor que perdone mi pecado y limpie mi vida de algo. Bueno, ¿por qué le pido que haga eso? ¿Acaso Él no ya prometió perdonar mi pecado? Sí, pero Él también dijo, sigue confesándolo. Y cuando le digo al Señor, Señor, guíame en cierta dirección, ¿acaso la Biblia no dice que Él va a ser mi guía? ¿Y Él va a ser mi líder y Él me va a guiar en este camino y de esa manera? Sí, pero Él quiere que yo afirme que yo reconozco ese liderazgo en mi vida. Y algunas veces cuando yo clamo al Señor y digo, Señor, oye mi oración y responde, ¿acaso no sé que Él va a oír y siempre ha oído? Sí, pero Él quiere que yo afirme esa confianza porque eso lo exalta a Él. Quizás no tenga que decir, oh Dios, no tengo nada de comer para mi familia, ¿de dónde va a venir? Pero siempre voy a decir, Dios... Todo lo que tengo y todo lo que comparto con aquellos que amo viene de tu mano de gracia y de bondad. Y entonces para nosotros es una afirmación de la fuente de todo. Es algo preciado saber que nuestro Dios se preocupa por nuestras necesidades físicas. Entonces el pan es lo necesario para vivir. Y aunque quizás no siempre estemos al borde del hambre, siempre debemos estar agradecidos porque todo viene de Él. Ahora eso nos lleva a un segundo pensamiento la segunda característica de este versículo, en primer lugar, la sustancia es pan. Y en segundo lugar, la fuente es Dios. Y simplemente quiero hablar de eso por un momento porque creo que es tan importante. ¿Sabe una cosa? Tendemos a pensar que proveemos todo para nosotros mismos. Me gano la vida, me gano mi sueldo, me compro mi pan. Usted sabe qué le debo a Dios, ¿verdad? Francamente, yo llevo mi propia carga. Y si no decimos eso, en cierta manera así operamos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor por mi pan diario te doy gracias, por el hecho de que tengo alimento que comer y ropa que vestir y tengo un techo sobre mi cabeza y te doy gracias porque tengo una cama donde descansar, tengo suficiente fuerza física para conocerte, para percibirte, para vivir la vida de una manera que es rica y significativa. Bueno, eso es lo que Él busca aquí. Dios se preocupa por las cosas pequeñas. Dios está involucrado. Dios sabe cuando brinca un ave. Dios conoce el número de cabellos en su cabeza y todo lo que hay aquí en este mundo... Él lo conoce y lo controla y lo ordena para nosotros de tal manera que siempre estemos agradecidos. Se da cuenta de que los científicos reconocen que cuando todos sus cálculos se han terminado y todas sus evaluaciones se han acabado, hay un elemento desconocido en el universo que hace que todo se mantenga unido en constancia y la ciencia ni siquiera tiene un nombre para ello. Y es Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Es Dios quien trae la lluvia para que crezcan las cosas. Es Dios quien está a cargo del ciclo de las estaciones. Es Dios quien produce los minerales en la tierra para hacer que la tierra sea fértil. Es Dios quien nos da los recursos naturales para que podamos vivir. Es Dios quien provee para nosotros los animales de los cuales podemos tener ropa y los materiales sintéticos que vienen del petróleo, etcétera, etcétera, que una vez vinieron de animales. Es Dios quien lo hizo todo. Entonces, mi pan diario, las necesidades de la vida física, todas son de Dios. Y entonces parte de mi oración siempre debe ser... El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios, te reconocemos como el dador de toda la necesidad física. Pero todavía hay personas que usted encuentra y quieren trazar líneas y decirle que no puede tener esto, no puede comer aquello. Y usted tiene eso en 1 Timoteo 4. Algunos que por espíritus engañadores y doctrinas de demonios vienen y dicen no deben casarse y no deben comer ciertos alimentos. Y sabemos que hay algunos que creen que es más santo permanecer sin casarse y no comer carne en ciertos días y eso y hay muchas maneras en las que eso ha sido ilustrado en la historia pero dice dios ha creado estos alimentos para ser recibidos con gratitud por aquellos que creen y conocen la verdad dios ha provisto este mundo increíble de comida para nosotros para expresarle nuestra gratitud a él aquellos de nosotros que creemos y conocemos la verdad el resto del mundo simplemente disfruta esto sin gratitud en absoluto ahora observa el versículo 4 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora observe esto. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En primer lugar, ¿cómo es que todos estos alimentos son santificados por la palabra de Dios? De manera clara, vemos en Génesis 1, 29 al 31, vemos que la palabra de Dios dijo que todo es bueno. Eso lo santificó. Aquí la palabra de Dios dice, versículo 4... Todo lo que Dios creó es bueno. Y de nuevo la palabra de Dios lo santifica. Entonces es santificado por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es santificado por la oración? Cuando es recibido, versículo 3, con acción de gracias. Versículo 4, cuando es recibido con acción de gracias. La palabra de Dios lo santifica y usted lo santifica cuando usted le agradece a Dios por ello. ¿Realmente le da gracias a Dios por su alimento? Dice usted, escucha, nunca tenemos una comida sin una oración. ¿Sabe una cosa? Esas cosas rápidas que son más bien inconscientes, indiferentes... ...y simplemente usted las repite para asegurarse que haya cumplido con el deber. ¿Realmente está agradecido? ¿Realmente ve a Dios como la fuente de todo? Escuche, Dios nos ha dado una variedad maravillosa de alimentos. Debemos estar tan agradecidos. Los alimentos han sido santificados ya por la palabra de Dios... ...y son doblemente santificados cuando usted le dice gracias a Dios... Cuando usted está diciéndole gracias a Dios por su provisión de manera diaria para satisfacer su necesidad física, usted está cumpliendo con el espíritu de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo que Dios es la fuente de todo eso. Y, amados, eso no es egoísta, ¿verdad? Porque eso le da gloria, ¿no es cierto? Dios provee una variedad abundante increíble de esas cosas que se necesitan para satisfacer las demandas de nuestra vida física. Dios hizo todo, ¿no es cierto? Todo, cada cosa. Es divertido cuando usted trata de decirle a sus hijos eso. Usted sabe y ellos no entienden. Bueno, Dios no hizo las hamburguesas o Dios no hizo los hot dogs. Ellos no entienden que todas las cosas están hechas de partes componentes de lo que Dios hizo. Inclusive nuestra ropa. Dependemos de los animales para nuestra ropa. Dependemos de las plantas para nuestra ropa. Y la gente dice, bueno, yo tengo un vestido de poliéster. Usted sabe, no hay animal o planta. Ah, pero eso está hecho, creo, de un producto de petróleo que viene de la tierra. Y Dios hizo eso también. Usted no tiene nada, nada. Usted no come nada, usted no se viste de nada y usted no vive en nada que no vino de esta tierra y todo elemento de ello vino de la mano creadora de Dios. Y es la cúspide de la indiferencia y la ingratitud. No está reconociendo eso de manera diaria y afirmando que Dios es un Dios que diariamente está activo al sustentar su mundo de tal manera que sustenta nuestras necesidades físicas. Cuán agradecidos debemos estar por la provisión de gracia diaria amorosa de Dios. ¿Sabe usted que Dios, inclusive? Esto es sorprendente. Dios ha establecido una red que es tan increíble. Dios tiene que tener su sistema entero de alimento para el hombre, pero para que tenga alimento para el hombre, Él tiene que alimentar el alimento que alimenta al hombre. ¿Se da cuenta de eso? Y entonces Dios tiene que alimentar a los animales y las plantas, y tiene que haber minerales y otros animales y otras plantas, y el ciclo entero es simplemente para proveer para el hombre. La Biblia dice que para los que comen plantas, hay hierbas. Para los bueyes hay pasto y hay paja. Para los caballos hay cebada. Para las aves hay semillas. Para las langostas hay plantas. Y Dios mantiene el ciclo entero en orden. Y por cierto, la lluvia es un regalo de Dios, ¿sabes eso? Y si Dios cerrara los cielos, nada crecería. Y si el pasto no creciera y las plantas no crecieran, los animales no comerían. Y si los animales no comerían, usted tampoco comería. Y todos estaremos muertos. Entonces, si no llueve, todo esto se viene abajo. Pero Dios sustenta el mundo y hace que siga lloviendo. Todo lo que tenemos es de la mano de Dios. Dice usted, ahora, espera un momento, yo me gano la vida. Si usted tiene la capacidad de agacharse, si tiene la capacidad de abrir su boca y hablar y ganarse la vida, si tiene la capacidad de pensar y ganarse la vida, es Dios quien le dio a usted esa capacidad y esa facilidad. Y, por cierto, el dinero que usted tiene del banco fue hecho de cosas que Dios creó. El papel vino de árboles y las monedas vinieron de minerales. No hay nada, no hay nada en el mundo que Dios no creó. Hablamos de dependencia. Somos dependientes de Dios. Primero de Crónicas 29.14 dice, Todas las cosas vienen de ti y de lo tuyo te hemos dado. Cualquier cosa que usted le devuelve a Dios es algo que Él le dio a usted para comenzar. Thomas Watson, ese gran puritano con un corazón por Dios, escribió esto y cito, Si todo es un regalo de Dios, ¿Ve usted la ingratitud odiosa de hombres que pecan en contra de su dador? Dios los alimenta y ellos pelean en contra de Él. Él les da pan y ellos le dan afrenta. ¡Cuán indigno es esto! ¿No deberíamos clamar vergüenza en contra de aquel que tiene un amigo que siempre le está alimentando con dinero y sin embargo lo traiciona y lo lastima a ese amigo? De esta manera ingrata los pecadores tratan con Dios. No solo olvidan las misericordias de Dios, sino que abusan de ellas. Como Jeremías 5:7 ha dicho, cuando los había alimentado hasta saciarse, entonces cometieron adulterio. Oh, qué horrible es pecar contra un Dios generoso, golpear la mano que da. Fin de la cita. En Deuteronomio 32:15 dice, "Jesurún engordó y se rebeló". Sabe una cosa, entre más tiene usted, menos agradecido está usted, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado en nuestra sociedad. Dependemos de Dios, amados, para todo lo que tenemos. Es Dios quien nos da nuestra provisión física. La próxima vez que usted ore, recuerde afirmar que todas sus necesidades físicas son satisfechas por Dios y pídale humildemente que continúe haciendo eso para que el nombre de Dios sea glorificado en su oración de gratitud. Oremos. Padre, realmente solo hemos presentado el principio de esta afirmación maravillosa, importante pero ciertamente hemos tocado la parte más importante, que es de tu mano que recibimos todo oh Señor, que siempre estemos agradecidos, que todo lo que poseemos de lo físico sea santificado no solo por la palabra de Dios sino por la acción de gracias en nuestras oraciones, como Pablo le dijo a Timoteo, Señor haznos agradecidos Señor, que sepamos que no hacemos nada por nosotros mismos, que no tenemos absolutamente ningún recurso a menos de que tú nos los des. Que sepamos que tú has hecho todo, tú sustentas todo, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Y Señor, que seamos el tipo de personas que están en la posición de recibir la promesa y que te devolvamos tu bendición, tu regalo cada día con nuestra gratitud. Para tu gloria, que el mundo nos oiga dando gracias y sepa que no tomamos crédito para nosotros mismos por nada, sino que te damos toda la alabanza. Sé glorificado, Padre, en tu provisión abundante de nuestra necesidad física. Oramos en el nombre bendito de Cristo.
1: Amén. De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó lo que significa orar por el pan de cada día en la serie la oración de los discípulos, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Las Llaves del Crecimiento Espiritual, en donde el pastor John MacArthur nos guía a través de las Escrituras, señalándonos las puertas que dan acceso a un crecimiento continuo en la gracia y en la fe. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración de los discípulos, así como también todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,